0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. ¡Bienvenido! Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales, como siempre acompañándome en este... Por fin, creo que hace, desde hace mucho que no grabamos en jueves, pero bueno, este bello jueves 28 de abril, mi gran amigo Augusto Rivera. De hecho, antes los podcasts salían en jueves, ahorita ya nos va a eso. De ya, el
1: día que sea, ¿no? El día que, el día que caiga.
0: El día que me acuerde editarlo y subirlo. <risa> pero bueno, amigo, ¿cómo estás? Eh, pues ahí, pasándola. Ah, y ¿Pasándola rico o pasándola mal?
1: Pasándola le <ríe> en pasándole.
0: A veces rico, a veces mal
1: No, pasándolo
0: <ríe> Chale, es, es el limbo de, Es, es incertidumbre es, 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 es cabrona ¿eh? sí. Te entiendo, yo también apenas pude sobrevivir esta semana Y, y todavía se ve que mañana viernes voy a tener Y sí, no estar... falta un día creo. Voy a chamear muchísimo y no me gusta trabajar tanto en viernes Pero bueno ah. Pero ustedes, amigos míos, seguramente están escuchando este podcast en la comodidad de su casa o mientras chambean, mientras hacen el quehacer. No sé. Los saludamos. <ríe> y también les agradecemos que nos estén sintonizando una semana más aquí en su podcast favorito, seguramente. Let us Here. <ríe> Ojalá que sí. Ah, porque ya casi llegamos a las mil reproducciones. Uh, ya casi, ya casi. Ya estamos por ahí. Este, bueno, el día de hoy tenemos una tertulia, en la cual la, la tenemos preparada desde hace, uff, desde el año pasado, y es el caso de Olivia Rodrigo, y todas las regalías que estuvo regalando, <ríe> pues bien, todos bien, todas las autorías que estuvo regalando, para evitar que demanda suponemos, pero bueno, vamos a tomar este caso, para poder hablar sobre qué son las regalías, cómo funcionan más o menos en términos legales. De hecho ya hablamos de los contratos, entonces ya hicieron su tarea, era de escuchar ese podcast antes este, para llegar acá preparados para el examen final. Uh -huh. Este, Vamos a hablar de algunos casos, de algunas este, batallas legales respecto a, a copyrights y regalías y pues ver qué pedo con el extremo de todas estas... <ríe> situaciones legales. Pero bueno, um, para eso más el rato, amigo mío, muchos discos, muchos discos.
1: Pues tú que no tienes nada más
0: que hacer. No, mames. ¿Qué? Lo que pasa es que, mira, o sea, varios de los discos que, que puse llevo arrastrándolos desde hace como semana y media. Mm. Y la ventaja es que luego en el laboratorio puedo estar, a, me pongo mis audífonos y ya escucho lo que sea. Nada más me interrumpo para ver, ah esa canción está chida, me gusta no, ya. <ríe> Entonces tengo bastante tiempo, no, no puedo decir libre, más bien que puedo eh, hacer dos cosas de, al mismo tiempo Que es escuchar música y mis labores Y pues empecemos por, el único que no escuché, que se supone tú sí, fue el EP de Primus ese se me fue, se me olvidó completamente Les debía eh, Third Secret, de la banda Third Secret, que es este supergrupo conformado por Chris Novoselic y integrantes de Soundgarden, Matt Cameron, de Pearl Jam y no, no sé quiénes eran las dos vocalistas. Es un disco de garbage. <ríe> pero es un disco de garbage también un poco... Es que es, es un grunge ligero. Entonces... Igual es como decir garbage ligero. No diluido, pero ligero. Es muy reminiscente de los 90 el disco. Las guitarras, el... Las canciones más o menos pesadas. Me acuerdo que la, la última tiene un tono muy oscuro. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Porque de hecho apenas lo, lo terminé bien, bien, bien de escuchar hoy. Se llama The Yellow Dress. Eh, está muy bueno. O sea, el disco en general está padre. Y pues bueno. Tiene este sello de calidad de ya integrantes de, de bandas muy bien este, establecidas. Pues, estandartes del grunge. Muy buen disco. Está divertido. Está interesante de escuchar. Lo, que no me, lo único que no me gusta es que siento que... O sea... La música se escucha padre. Pero siento que las voces de las vocalistas... Que rapidamente no me acuerdo cómo se llaman. Así no sé. Una tiene una voz que es como más... Eh, como grave. Y la otra es más aguda. Y a mí me hubiera gustado que armonizaran de manera... Pues más... Que, que se notaran ambas voces. Porque en este caso la otra chica canta la misma la misma las mismas notas pero un, una octava abajo, entonces prácticamente se ve como como si la voz principal tuviera una, un efecto de ardillitas en el fondo <risa> atrás. Y la, la verdad es que o sea, se escucha padre cuando de repente hacen como cosas distintas ambas vocalistas, pero como que no se explora mucho eso. Me gustaría que si siguen si hacen otro disco Four Secret este se rifen y, 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 y experimenten un poquito más con las voces porque las porque cantan padre. Luego escuché K. Tempest, The Line is a Curve. Y es un disco en prosa. La morra se la pasa hablando medio rapeando. Pero es no es hip hop ni nada, son ritmos más como pop. Eh, no es lo mío. <ríe> Definitivamente no es lo mío. Intenté, escuch lo escuché dos veces y la verdad es que me no me acuerdo si como tal alguna canción sí si me haya gustado lo puedo corroborar rápido y no. <ríe> de hecho la segunda vez que lo escuché no lo pude terminar porque dije no, o sea, quizá fue como el sesgo de que no estoy acostumbrado a escuchar álbumes en prosa. Uh -huh. Lo volví a escuchar y dije no, a la mitad dije no, simplemente esto no es para mí. Una lástima, la música no está mal, la chica pues puedo decir que tiene una buena voz para hablar <ríe> que sea locutora o algo <ríe> um, ahora sí los discos de la semana pasada al algo muy extraño pasó que siento que escuché como eh, sin contar Hachi que es eso, otra ahorita voy a hablar al final de ella pero escuché tres discos que tienen como ideas puedo decir que medio similares en cuanto a ensamble pero con ejecuciones muy distintas Spiritualized Everything Was Beautiful es un disco, o sea, a mí me lo vendieron como space rock, y puedo ver por qué está así, pero este disco tiene como la particularidad de rayar un poquito en el shoegaze pero en este, pero en un shoegaze que está como acompañado no puedo decir como orquestado, pero sí como de, de, con sonidos, con instrumentos de viento, como medio trompetas y así que a, algo que me gusta mucho del shoegaze es que a pesar de que sea mucha distorsión y mucha saturación de sonido Puedes ver como entre líneas la armonía, y eso pues eh, es lo que le da este, volu este sí, volumen al, al, a los discos, al, a este tipo de género. En este caso, siento que es como. Me, me acordé del, de algunas canciones que me chocan de esta banda Descartes acá, donde eso, eso sí es como medio ruido, donde unas cosas, unas, unos instrumentos hacen una cosa en un tiempo, y, y, otras, y otros instrumentos y, y la voz hace cosas muy disonantes y en otro tiempo entonces como que te confunde no se escucha mal o entonces sea, es un sonido interesante pero al mismo tiempo siento que puede cansar y pero en general también tiene otras canciones que son por así decirlo más eh, convencionales eh, no está mal tiene canciones también muy acústicas está está interesante el disco o sea no fue como total totalmente de mi agrado pero pero sí, o sea, son siete canciones, de hecho la última, I'm Coming Home Again, no sabía si, si me gustaba o no porque repite mucho y mucho y mucho, o sea, tiene como una base la canción, que la repite hasta el, por nueve minutos, <risa> pero está padre y de repente hace como distintas cosas entre, entre, entre tiempo, bueno, entre bars, entre eh, secciones. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, son como pequeños adornos entre las secciones de la canción. Pero es lo mismo y lo mismo. Entonces no decía, si sí, sí me gustaba o no. Escúchenlo por su cuenta. La verdad es que es, está interesante. No es un mal disco. El siguiente fue Psychedelic Porn Crumpets. Night Noms. Y este es algo similar. Este es más psicodélico. <risa> uh, ¿tiene, tiene canciones juguetonas. De hecho, hasta los mismos títulos de las canciones se escuchan juguetones. Eh, Lava Lamp, Pisco, Dread and Butter, Bubblegum Infinity. O sea, son como Son como títulos muy. muy. Pues sí, juguetones. Y. Y sí, es, es muy psicodélico. Como un. como un rock psicodélico, un poquito, voy a decir. Entre comillas, pesadón. Bob Holiday, Night, la, la canción homónima del disco Night noms también está buena. Uh -huh. Y de hecho me, me acuerdo que Night noms tiene como secciones que medio me recuerda a Tame Impala. <risa> pero el Tame Impala que nos gusta. <risa> eh,
1: sí. no, no el nuevo.
0: Ajá, no el nuevo. Entonces, pero igual tiene como esta onda de de repente saturar sonidos, pero este es como más a lo, a lo psicodélico, no tanto tirándole a Shoegaze... Space raros de Spiritualized, que repito, no es malo, también Psychedelic Porn Crumpets está chido, buen nombre, <ríe> y bueno, el obligado de cada año, creo que este es, este es su quinto disco del año, King Gizzard and the Lizard Wizard, Omnium Gatherum, Esta, este disco responde, un, un día todos los güeyes de King Gizzard se reunieron y dijeron, oigan, chavos, Ahora, el siguiente disco, ¿de qué género va a ser? A lo que respondieron, sí. Entonces, es una mezcolanza de un montón de cosas. Porque de repente tienes eh, cosas como medio pop. De hecho, es un disco muy raro. Combina cosas pop, combina cosas de metal progresivo. O sea, una canción es pop. Otra canción es metal progresivo. Hay una canción que me parece que es como medio hip hop. O sea, no tanto. De hecho, ahorita no me acuerdo cuál es. Gaia es, está chida. Esa es como la de metal progresivo. Evilest Man es como o sea, juguetona. Hay una que tiene como eh, tintes muy ligeritos de, de una canción eh, latina. Predator X igual otra vez metal progresivo. O sea, es un disco muy variado. Yo antes pensaba... Bueno, yo decía que, por ejemplo, el disco que escuché el KG y el LW son discos que se disfrutan más si los escuchas de principio a fin. Que si escuchas canciones por separado, obviamente las puedes disfrutar. Pero que pierdes un poco el componente porque como que se siente como un solo viaje completo. Así desde principio a fin. Y me gustan mucho las transiciones en esos discos entre canción y canción. Aquí sin pedo puedes escuchar una canción y no te pierdes de nada. Sí tienen como transiciones al final de las canciones hacia la siguiente. Pero en realidad como que cada canción puede funcionar por sí misma. Me encantó este disco. Sí, me encantó. Es, es muy, muy diferente a todo lo demás. No sé si algo al, algo así ya he, haya hecho eh, King Gizzard. Tienen como 100 álbumes ya hasta este punto. Y creo que mañana sale otro. Y pasado mañana otros dos. Y el sábado el, el en vivo de los an 100 anteriores. <risa> Entonces, pero muy buen disco. King Igual tiene esta banda de, de juntar muchos sonidos. Tiene canciones igual otra vez con esta vibra. Medio este de música oriental. Bueno, de Medio Oriente. Muy padre. La verdad es que es un excelente álbum Y por eso como que me gustó eso de Omnium Gatherum. Que se siente como... Como que todo junto, ¿no? O sea, como que si lo traducimos. O Gather, Omnium, Como que todo junto. Está, está padre. <ríe> y no sé. No, creo que me falta un disco que iba a mencionar. Sí. Hachi. Eh, Giving the World Away. Escuché la primera canción. Y se me figuró como... Otro disco de pop. Cantado por una morra como ya he escuchado muchos este, este año y la primera canción me gustó, Light On. Yeah, o sea está padre, o sea, para para este como dream pop que, que, que tiene eh, está chido y siguió la siguiente bueno, y, y continuó la siguiente canción, dice Enchanted, y la siguiente, y está, ah, está buena, y luego la siguiente y así yo decía, no, este disco está, o sea, está bueno pero es como que no le compite, ¿no? en esta como ignorancia de mi parte terminé el disco y me encantó, de verdad me gustó mucho, 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 yo creo que la canción de mis favoritas es Sunday Song, que es la penúltima, de Key, que es como la más diferente, que hasta se siente como medio rock, pop, Quicksand también es muy buena, de verdad es un Dream Pop muy padre, este es su segundo álbum de, de esta chica, Hachi, australiana. Y, wow, de verdad, me gustó mucho. Yo creo que también lo... Ah, me falta otro disco que no he dicho. Pero sí, Giving the World Away, Hachi, está muy bueno. Y ahora sí, ya el último que escuché fue Health. Eh, disco 4, disco Part 2. También me encantó. Este, este, este disco es de los más extraños, de los más padres que he escuchado mucho tiempo. Porque Health es una banda como de... Industrial electrónico extraños. Me, me recuerda un poquito como a The Prodigy también. Pero en este álbum tiene un montón de colaboraciones. Y así como el disco de, de King Gizzard, Este hecho este era el otro disco que te digo que combina como muchos géneros. Uh -huh. tiene, tiene colaboraciones con Poppy. Tiene colaboraciones con Nanish Nails. Con Lamb of Lamb of God. Y con un montón de güeyes. Este. The Body. No conozco a todos, ¿no? The Body. Eh, Play that. ¿Cómo se llama? Play That Boy Say, que, que es un rapero. No me acuerdo, es que tiene tiene canciones que, que que rayan en el rap electrónico industrial. Tienen canciones como que, que rayan en el death metal. La canción con Lamb of God está muy buena. Industrial. ¿Sabes? Y, y al final las últimas tres canciones son puro como adult adult pop, ad, algo así. Como el, el electrónica eh, madura, por así decirlo te acuerdas que bueno que escuchaste el disco de Chromatics que alguna vez te lo puse uh
1: -huh.
0: Health para mí es Chromatics pero así que lo eh, versión súper pesada decir, si, si le subes un poquito la distorsión a la música de Chromatics tienes a Health porque incluso la, la morra canta muy similar a Ruth Bradley y en general el disco está está muy bueno de verdad hasta tú, a ti te, te gusta, siento que te gustaría quizá para que a mí me guste una, un, un disco donde se de, tiene, tenga un poquito de screamo es porque sí, sí vale la pena. Entonces, muy buenos discos escuché. Mis oídos están saturadísimos de tanto pinche ruido. Pero sí, eso, es, este, este está muy, muy recomendado. Ya, ya acabé con toda mi, mi epifanía de todos los discos que escuché. Ahora cuéntanos de, del EP de 10 minutos que escuchaste. <risa> Del
1: EPD, creo que dura 15.
0: Casi 20, creo, ¿no?
1: Eh, sí, es que tiene una canción que es como de 12 minutos, 11 y medio. Eh, que es el Conspiranoid de Primus. No está mal, incluso siento que está como. Es, es fácil de escuchar para hacer Primus. ya eh, Quizás lo único que siento es que. Está alargada de más. Como Ajá. que si hubiera durado, pone que 8 minutos, pues hubiera sido bien. No tenían por qué alargarlo. Eh, entonces, no está mal. A mí lo que más me gustó, supongo que porque está muy pegajosa, sobre todo el, el coro es Follow the, eh, the Fool. Entonces, no está mal. Los señores de Primus.
0: Pero sigue siendo como su progresivo raro, ¿no?
1: Sí, es este, su funk eh, metal. <risa> Muy cargado de bajo. Y de una voz medio extraña. El siguiente fue. Eh, Future Never. De Daniel Jones. Que está bien raro. Ese es el disco. Ese fue, fue como un disco de que chingada estoy escuchando. Pero para bien. O sea como de. Como, ok. Ahí sí yo. Porque de hecho empieza. Este. o sea La primera canción me recordó. Como a Kings of Leon. O sea, el vato de por sí tiene una voz medio parecida a la de, a la de Kalef Follow Will, eh, creo que se llama, alguno de los Follow Will son hermanos, creo, y ya después, este, conforme va avanzando el disco va siendo diferente, tiene una sección que son puras, este, um, colaboraciones.
0: Sí, Caleb.
1: Kalef Follow will, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, es que son todos hermanos ¿no sabías
1: eso? Sí, todos son hermanos.
0: <risa> ok, bueno. The more I know y creo que o sea, es esa sección es <risa> creo que uno es un, creo que uno es su primo
1: y No, no, no había suficientes hermanos ¿no? <risa> tuvieron que pedir prestado
0: bueno continúa
1: así ah, este entonces empieza así pero ya después llega a una sección que son puras colaboraciones que, que cada canción es o sea te hace voltear a ver qué chingado estás escuchando porque es, es diferente una de otra y aparte es como de ay hey, qué pedo me gusta. Wey, ¿Qué pedo? Me gusta. Entonces, está muy padre. Este, sobre todo Emergency Calls Only y Freak Never. Pinches rolotas. ¿eh? Eh, también escuché Wild Creatures de Neko Case. Eh, lo único es que es un álbum compilatorio. Yo no lo supe hasta que lo, lo escuché todo. Solamente tiene una canción nueva. Eh, está genial el disco. Este, la morra canta muy chingón se lo recomiendo si no quieren escuchar toda su discografía pues ahí tienen el, ¿El resumen? Ajá.
0: cuál fue White Creatures
1: Ajá. O sea, no está mal no está mi canción favorita de ella o es sea, lo único que le que vio es que tanto
0: bueno. ya es un deep cut
1: sí, <risa> no, bueno, ahí. quién más Lisa Mitchell con A Place to Fall Apart eh, no está mal pero sí hay que sentarse y escucharlo porque está muy tranquilo, muy... La voz incluso, este... Muy calmadita. que si, si te lo pones en la cama te vas a dormir. Si te lo pones trabajando te va, te va a pesar. O sea, sí tienes que como que encontrar el momento para... Para escucharlo. Puedo entender por qué la primera canción tiene medio millón de reproducciones. Y la tercera tiene dos mil. O sea...
0: Ya la o gente sea, se, se dormía.
1: Ajá, no, simplemente como que puedo entender que les sea aburrido el disco. No está mal, lo único es que sí hay que como que tener paciencia. Este espacio, y esa, esa paciencia. Ajá. Yo esperaba algo diferente también, o sea, dije australiana, decía pop en el... En Wikipedia. Pues.
0: O sea, sí es pop, pero...
1: Sí, pero muy tranquilito, muy ligerito. <risa> Nada mal.
0: Pues ya. Pues ahí están, muchos, muchos discos muy buenos esta semana ojalá vengan así a raudales porque pues yo también esta semana escuché digo escogí un montón <ríe> a ver que a ver si sobrevivo pero bueno este esos son los discos que escuchamos la semana pasada bueno que salieron la semana pasada amigo mío qué ha pasado en el mundo de las noticias
1: Comenzamos. en el mundo de la música Com más bien <ríe> <ríe> Este, comenzamos con el fallecimiento del Ob El obituario del señor, El, obituario, el obituario, con el fallecimiento del saxofonista de Erwin and Fire, señor Andrew Wolf folk quien murió, me parece que ayer o antier, a los sí, 7 años, bueno, o sea, para dar la fecha, porque ayer antier puede ser cualquier día.
0: Ah, ah, 26 de abril, el 26 de abril. Sí, este, tal cual como tú lo comentaste, Andrew eh, Woolfolk falleció el pasado 26 de abril. Pues ya supongo que la canción más famosa de Edwin and Fire es, es y será por siempre September. Escuchan escuchen el mashup de September con Walk the Fire, está chingón. <risa> este, pues sí, es Earth, Wind, and Fire, pues, también, eh, bueno, él fue inducido al salón de la fama del rock and roll en el 2000 junto con todo Erdwin and Fire. También este, de, tocó con otros artistas, con Phil Collins. O sea, también fue eh, músico de estudio y también de... de tour, eh, de apoyo. Y pues sí, una lástima. Me parece... Bueno, solo les dijeron que por una enfermedad eh, seria, pero no, no dijeron como tal cuál. 71 años tenía. ¿Hace poco vino Earth, Winner? Bueno, hace, no, hace poco no, pero sí tiene tiempo que vino Earth, and Fire, a un, a un festival que hubo aquí en México de, de música disco, yo quería ir, <ríe> porque también estaba Casey and the Sunshine Band y eso también me gusta no, no es cierto, Cool and the Gang, que ya no está el, el, el vocalista original, mm. pero pues, tira, a ver a cool de Gang, pero bueno, Earth, and Fire, y el siguiente que falleció fue Klaus Schulz, no sé si, si lo pronuncié bien, este músico eh, de, artista de música electrónica que pionero en este en el género en el género creo que tiene un término ese tipo de de de, de música electrónica no originaria de Alemania hasta Kraftwerk sí. que fue parte del Crot rock una madre así no
1: de sí, lo que te decía, que no, no sé si es el Crot rock
0: ajá este bueno pues él fue de los pioneros de este género y pues bastante prolífica su carrera. Y pues también falleció el 26 de abril a la edad de 74 años. Y, y también dijeron que tras una larga batalla con una okay. enfermedad no especificada. Pues sí, recuerden que nuestros héroes... Bueno, menos de que tu héroe sea, no sé... <risa> no se me ocurre, Olivia Rodrigo... <risa> En ese caso de la heroína, este, pues ya todos están, se están yendo. Están muriendo. <ríe> Una lástima. Pero bueno, pasemos a a noticias más interesantes, amigo mío. <ríe> pues... La batalla del siglo. <ríe> la
1: batalla del siglo. Kanye West contra los que tienen los derechos de Kim Crimson. <ríe> Es Ay, el, Robert Klan. Fripp,
0: por favor, quiero, quiero escuchar eso, o sea, hagamos contra, un pinche Contra el Robert Fripp. <ríe> clickbait, ¿quién va a ganar? ¿Robert Fripp? Oye. O, o o <ríe> Oye. Ya, ya me imagino el, el título clickbait. ¿Por qué Kanye West es mejor que King Crimson? <ríe> Porque no les paga regalías, ¿ya? <ríe> ah, pues pues es sí, están,
1: le están exigiendo el pago. Bueno, no, le están exigiendo... Ah, no, sí, el pago, ¿no? Por el sampleo de...
0: The 21st Century Schizoid Man, exactamente.
1: La canción Power de... de La
0: Señor canción más Candy. sobreexplotada del mundo. Si han visto un comercial de cualquier cosa, está esa canción, Power de Kanye West, del álbum... Ay, no sé qué álbum, <risa> no me acuerdo.
1: Que también es el más popular, el, el rojito. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, este ese álbum de Kanye West es... La gallina de los huevos de oro de. Sí, sigue
1: pagando su, su carrera. Eh.
0: Sí, no mames. De, de, ¿Qué es, es Universal, me parece? Universal Music Group. Neta, o sea, ese, esa, ese pinche disco. Justo porque todo el pendejo tiempo está vendiendo la Universal a cualquier pinche comercial, película, tráiler de lo que sea. Este, cualquier chingado evento deportivo. Está esa pendeja que can... Está hasta el huevo de esa canción. Pero bueno. Resulta que eh, hay un sampleo de 21st Century Schizoid Man Y los propietarios, eh, se dice como mecánicos, o sea, como tal de, las, de los derechos de esa canción. Se llama...
1: The Clan Colgan Music Limited.
0: Muchas gracias. Están demandando justamente a, a Universal Music Group. Porque llevan, me parece que ya algunos años, ¿no? Sin que les paguen las regalías, este... Como tal. El, o sea, lo que, lo que estaba mencionando es que... El, la tasa de regalías era del 5.33% de la... Por cada copia vendida de... O, ve, eh, o cualquier tipo de explotación de la canción Power. Que 5.33% de esa canción es
1: un es chingo de dinero, chingo
0: de dinero. <ríe> y al parecer ha sido eh, presuntamente este, no distribuidas las, las regalías de, de manera correcta, por lo tanto pues eh, se levantó esta esta demanda por parte de Dick and Colgan Music y me, me parece que también Robert Fripp eh, comentó algo que al parecer tienen el abogado que ayudó a Ed Sheeran a ganar su demanda de la canción Shape of You. Todos le quieren sacar dinero a Ed Sheeran. Todo el pendejo sí. mundo le está viendo... No, es que esa nota que tocaste en ese segundo, sí. en ese tiempo, es de mi canción. Wey. Me debes 10 mil millones de dólares. De <risa> eso vamos a hablar más al rato. De que
1: vende un montón.
0: Por eso, ajá. De eso vamos a hablar más al rato. Justo, y de hecho, o sea esta nota está cayó como anillo al dedo. <risa> Pero sí, o sea, la, la demanda fue filed, fue, este, documentada. Ah. Documentada en el Reino Unido, en, el, en, la, en la Suprema Corte de Justicia de allá. Y, pues, a ver qué dice Yeo, a ver si no se orina en, en un, en el máster de la canción. <risa> que le, estaría chido que le, que le mande así en, en, en Twitter una foto de, del cheque eh, endosado a Robert Fripp. <risa> Para que de todas maneras el como... Robert fue como, gracias, el dinero no es para mí, es para esos vatos. <risa> Creo que también, sí. obviamente, esa... El, el, la, los que tienen las regalías de esa canción tienen que repartirlas después a...
1: Sí, o sea, también es dinero de... de
0: a todos Robert los que... Dider, exacto, o sea, ya saben que cómo que, funciona sí. esto, o sea, todos los participantes, todos los que hayan prestado Su... Su, su participación en, en... Al menos en el... Pedazo del sampleo, pero bueno Imagínate, o sea, nada más Creo que lo único que está sampleado es el 21st century Eso es todo y por Pero también 5... es de las
1: partes que más Este, y te o que más ubica De la
0: canción, de la canción. Bueno, yo me acuerdo del principio Porque estaba en cada pendejo comercial este. <risa> Entonces, por eso Por esa frase, 5.33% De una de las canciones más vendidas Wow, no mames ni Robert Fripp en su, en su sueño más húmedo se imaginaba tener tanto dinero. <risa> y más por la música que toca, no es cierto. Bueno, no, sí, sí. <risa> <risa> Eso le pasa por ser tan nicho, pero entonces significa que Kanye West pues, sabe, ¿no?
1: <risa> sí, sí, claro. Es que
0: él son las personas razón. a su <risa> Ah, claro, sí. <risa> pero bueno, vamos a seguir esta nota porque es muy, muy interesante. Este... Ojalá gane King Crimson, ¿no? Nada, <risa> no, pobrecito Kanji. Ya también con el divorcio, güey.
1: Ya <risa> sigue generando mucho.
0: <risa> ya viene la segunda temporada de las... Kar la, no, la sexta temporada de las Kardashians. Ya están en Star Plus. No, no mames, se viene. <risa> Pero bueno, la siguiente es una noticia muy triste. Cuéntanos, amigo mío.
1: Pues la banda Georgiana... De Bien, Estados Unidos, no,
0: de, no del país
1: sí. <ríe> Bueno, que se escuche chido este, The B-52s Ha anunciado su tour de despedida Y van a cerrar En un concierto en un avión B-52
0: Ese es el sueño húmedo de agosto <ríe> El tour Va a iniciar en agosto de este año Va a iniciar en la ciudad de Seattle Fuck them Nos robaron ayer <ríe> pinche empapada que me di para que nos robaran pero bueno que salgan a la verga ellos saben lo que hicieron <risa> eh, y va a terminar a mediados de noviembre en Atlanta solamente va a ser un tour en Estados Unidos una, una pena porque pues
1: y el cuadro en la capital
0: ah está chido no <risa> <risa> van a tener van a contar con la participación de The Tubes y de Casey and the Sunshine Band como grupos teloneros ya habían anunciado que ya no iban a hacer tours pero que sí iban a seguir haciendo apariciones en en festivales que, pues, de hecho, en 2019 estuvieron los b 52 aquí en el Corona Capital. O sea, si sigue pasando eso, pues, ojalá, porque yo tengo muchas, muchas ganas de ver a The b 52 No sé por qué chingada madre no fui, o no fuimos más bien, no tengo ni perra idea. Pero bueno, no fuimos, y ojalá no nos arrepentamos, porque, pues sí, The b 52 es una banda muy, este... Influen, eh, influyente es, es muy 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 vieja también de V ¿sí? sí. entonces pues sí desde el o sea que mediados finales de los setentas que empezaron más o menos su disco de no, o sea, debut no recuerdo acuerdo no, cuando salió pero pues ya llevaban tiempo tocando entonces sí de V ¿sí? puro rock lobster ya saben el primero <risas> se
1: llama The V
0: pues. ah sí el primer álbum el, el álbum el sí el álbum debut bueno, la siguiente noticia es de Augusto. A ver, por favor, haznos los, los honores.
1: Comenzamos bueno, el mes de Eurovisión. Si no vamos a hablar de solamente. ¿Es de en mayo? Es en mayo, es el. La final o el, el festival chido es el 13 de mayo, me parece. 14 de mayo. Eh, un día antes, no es cierto, el jueves de esa semana juega el Arsenal contra el Tottenham Hotspur. Vengan okay. los boners. Porque ya, ya empezó a ver fútbol inglés Bueno, el punto es que el Bolo va a estar en la, en la segunda semifinal Precisamente la del jueves Este, de Eurovisión Va a regresar Después de que le robaran Eurovisión 2015 Quedaron terceros
0: el no. Bolo son estos morritos, ¿no? Que cantan
1: Grande Amore, su única
0: canción este famosa Solo no sé que son morritos, ¿no?
1: Ya no son tan morritos, güey.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando estaban morritos. Porque el otro es el Divo.
1: pero, Ajá, no, pero el Divo ya son señores. Ya se, se murió uno, güey. Uno
0: se acaba de morir. uno se acaba. De hecho, van a venir a México. La otra vez vi el banner ahí sobre sí. insurgentes. Sí. Siempre. Güey. Ah, bueno, sí, tienen... Como Laura Pausini,
1: Ya tienen... Pausini, ya tienen... Más
0: aquí que llevo. Ya tienen Curp y su <ríe> vacuna en el brazo del de Divo. Este... Votaron en la, en la... Votaron en la encuesta... Que se quedara. <risa> Pero bueno, ¿y el bolo. Está bien. ¿Van a, ¿Por uh -huh. qué compiten? ¿Por Italia o qué? O solo... No,
1: más no, van a estar... Ellos compitían por Italia en 2015 cuando les robaron con gran amor.
0: ¿Y ahorita solo van a estar invitados? Sí, porque es en Italia. Ah, ok. Perfecto. Junto con Laura Pausini, ¿no? Iba a conducir... Laura Pausini
1: va a ser la conductora. Ah, una de las conductoras, tres.
0: Ok. Está bien, la italiana más mexicana.
1: La italiana más mexicana. Con los
0: italianos. El bolo no viene tan seguido, ¿o sí? ¿O sí? No me acuerdo. No, si siento vayan, que. ¿no? O sea, se han venido varias veces, pero no sé quién ha venido más. Sí, sí, ¿El Divo ah, el o Divo el ha bolo? venido
1: más. O sea, el Divo es más este famoso aquí que el
0: Bolo. Vamos a hacer un día un programa. <ríe>
1: <Il> <ríe> el Bolo contra el este... Divo.
0: <ríe> este, pues sí, ahí están todas las noticias interesantes. Sobre todo porque el bolo va a regresar a Eurovision. Va a regresar a Eurovision. <ríe> este, pero bueno, amigo mío, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué sale esta semana?
1: Pues ya saben que salen un montón de discos. Esta semana salen muchos discos eh, medianamente interesantes.
0: Pues medianamente no, yo siento que bastante, muy interesantes. No, mames, y... mucho gusto, nada agarraste tres.
1: <ríe> de hecho uno es les semana pasado. Yo voy a ver porque... O sea, luego como que me comprometo a agarrar cinco y en la semana me siento presionado por estar haciéndolo y como ver, que no me gusta Entonces prefiero.
0: Pobrecita, sí, estrés se
1: pues, O sea, trabajo, güey. Luego tengo que preparar esto, güey. El, el Everton va a descender, güey. Han, han empatado los pumas, güey.
0: Y eso que el Everton es de las, de las de los equipos más caros y tan de la verga Bueno, ahora sí, los discos. Estamos no, no hablando ahora mucho de fútbol. Sí.
1: Bueno, pues tú vas a escuchar un montón de discos. Eh, vas a, bueno, empiezo con Ann Wilson, con Fierce Bliss. La hermana la de
0: Hart. Ah, sí. La, la hermana Hart. El año el pasado año pasó, sacó el otro, ¿no? Nancy, exacto. Con este Taylor Hawkins. Mm -hmm. Dios lo yeah. tenga en su santa gloria. También y ahora pues Ann Wilson.
1: También vas a escuchar a Blossoms con Ribbon Around the Palm.
0: Blossom es, ah. es, es mi. Es lo que para ti es Parcels. <ríe> yeah.
1: okay. ok. Debes escuchar a Ramstein con Sait. Sí. No Sait. <ríe> okay. Bueno. A Robin Tower con No More Wars to Conquer. A Tori Moy con Mahal. Uh -huh. Mahal. A Frog Eyes con The Beast. Y a Melodies Echo Chamber con Emotional Eternal. lo vamos a escuchar ambos. Uh
0: -huh.
1: Y aparte de eso. Yo voy a escuchar a Let's It Grandma. <risa> con The Ribbons. Me parece que me nombre.
0: Me parece
1: me que... <risa> Por eso los elegí. Y tengo pendiente el disco de Hachi.
0: Ojalá te guste. No, está bonito. La verdad es que sí lo recomiendo. Lo, lo, lo terminé de escuchar apenas hace poquito. Y... A mí, a mí sí me gustó mucho. Bueno, Rammstein. Rammstein. Tiene un a montón grabar. que
1: no escucho. Es que ya como que... Mira, el año pasado escuché un tema de metal. ¿eh? <risa> y no funcionó. O sea, el, el disco que elegí de la banda más metalera es, es, es Funk. El de Lordi.
0: ¿No era Iron Maiden?
1: Ah, sí, cierto, Iron Maiden. <risa> <risa> Pero es que es más hard rock, según yo.
0: No, es heavy metal. Yeah, 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 yeah. También. Aquí los puristas Uy, uh, no, imagínate que vayas sí. a pasearte a dar al medio digan: Esto es metal, esto es jarro. Uy, no mames, esto es, hard. Uh, no este mames, es pop. No, este no sales wey. Wey. no sales es vivo. Sí,
1: solo, solo conocen este Ronto de Hills. Se llama así
0: Puro de Trooper, perro.
1: Puro de Trooper,
0: ¿no? <risa> me caga Ronto de Hills.
1: <risa> ¿Por qué la más famosa?
0: No sé, como que se me hace Como que se me hace la más pinche es, simple Esa
1: parte, esa canción que, Define a Iron Maiden El estilo de Iron Maiden no, Tiene todo la voz el, el, el bajo como suena Es como que
0: A mí me gusta Wasted Years, esa es mi canción favorita De okay. Iron Maiden From the coast to coast Uf, no mames, que buena rola. Pues ahí
1: está Este Ajá. año van a entrar al salón de la fama ¿no? Ah no, no están ni nominados ¿sí?
0: No, creo que no estaban nominados Puro Kate Bush, no, oh, no. ya metanla por favor, a Kate Bush. Ah, sí. Por del lobo ay, a Eminem, claro, tiene que estar Eminem, puro, no sé si también a sus alteregos los van a meter a Slim Shady y a, <ríe> y a... no me acuerdo cómo se llaman a los otros pendejos, pero bueno, <ríe> Marshall. <ríe> este, pues sí, ahí están todos los discos que vamos a escuchar, semana cargadita, muy cargadita. Pero bueno, este, algo que también está cargado son los bolsillos de muchos artistas cuando demandan a otros por regalías. Entonces, ¿qué te parece si vamos a hablar de ese tema? ¡A claro. la tertulia! Y ya estamos de regreso aquí en la tertulia, donde... En esta ocasión, como les adelantamos en nuestra introducción, vamos a hablar un poquito sobre las regalías, cómo funcionan y algunos casos famosos que se han dado en la historia de la música. Estas batallas legales entre artistas. Bueno, muchas veces no son artistas, es entre abogados de disqueras.
1: <risas> lo, lo mismo que con lo de Kim Crimson, ¿no? La, los ajá. que tienen los derechos sobre, sobre dos, otra disquera. ¿no? Ajá.
0: Es muy raro, es muy raro que, que un artista, ya saben cómo es lo de los contratos, los masters, las grabaciones, las composiciones, cómo funciona esto, la propiedad intelectual. <risas>
1: o sea, Taylor Swift, este, Madonna y los artistas indie. Y eso no sé si todos. ¿Cómo? Son los únicos que tienen propiedad sobre mm. su música.
0: ¿eh? Y creo que ya Paul McCartney ya tiene canciones, ya tiene todas las canciones de los Beatles. ¿Los Beatles? Creo que ya se las, ya, se, ya las pudo comprar.
1: Al fin le, le alcanzó.
0: También eran canciones culeras, ¿no? <risa> <risa> sí, entonces. Se
1: les va a vender a Universal. O... Alguien tiene que quedar, ¿no? O sea, esas canciones.
0: Uh -huh, sí sin ni modo que queden de dominio público. Ay, ajá, imagínate. Se supone que Love Me Too... Bueno, ya no le
1: falta mucho, o sea... O sea
0: le supone... Es que es lo que estaba leyendo, que algunas ya dicen que son 90 años.
1: Ah, bueno, es que... Che, Disney.
0: <risa> Exactamente. O sea, Mickey sí. Mouse creo que está como a dos años de que sea de dominio público. Y que algo, algo va a salir. <risa> ya que lo dejen morir, o sea... Yo quiero hacer un juego... Ya no de es de... la
1: imagen como tal de Disney, o sea... Sí?
0: Pues es el castillo de Walt Disney, ¿no? Es su logo Disney, ¿no? O sea, más bien... No lo sé, tampoco conozco mucho de eso. Pero... O
1: sea, ya no son como las orejitas, como el icono ya como tal Mickey Mouse ya...
0: Pero significa que entonces... Cualquiera puede tener ya esas orejitas. Porque también, quién sabe cuánto tiempo tengan usando ese logo. Bueno, no importa, porque eso es otra cosa. Hay unos
1: dulces llamados Mickey en Perú, güey. Que le ganaron la...
0: ¿La demanda a Walt Disney? La demanda a Disney. En Perú. en Perú vamos. Eso no los puedo vender en... Si
1: fuera no pueden vender este, dulces Mickey. Pero,
0: pero bueno, ¿sabes qué tiene que ver? No, nada. Estamos dando aquí este <risa> los choros mareadores de siempre. Uh -huh. este Pero bueno, esto lo, lo vamos a platicar eh, ra a raíz de este último suceso de ...de la artista mejor conocida como Olivia Rodrigo... ...cuyo nombre real es...
1: se llama? No, no sé. <risa> este sí se llama, sí. Olivia, es... Olivia algo Isabel Rodrigo.
0: Wikipedia. Sí, ¡Órale! Es californiano. Está bien. Este... <risa> y esto porque... ...durante... ...la salida de su álbum debut... el eh, ...Sour... Sour, algunas canciones, eh, empezó ella a darles, este, ¿cómo se llama? Autorías a otros artistas. Me parece que la canción de Yabu es la que tiene uh -huh. autoría con Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> y eventualmente Good For You es la única canción que topo de esta morra.
1: ¿Qué es la que más podrías decir que sí si se parecen? Ajá. Con, con, con la, la versión Bueno, con la canción de Paramore
0: que es Con la que la compraron. sí Misery Business ah, Ajá, este Pues sí eh, De hecho han, han hecho Los, los mashups o sea, Sobrelapan las canciones Y pues sí se parecen mucho Y o sea eh, por, por, Prácticamente tienen La misma secuencia de acordes Incluso un poco la temática, me parece. Este... Fue que... No hubo ni siquiera una demanda, como que de bueno, manera... Como que
1: la gente... O sea, se hizo públicamente como que la acusación.
0: Ajá, como que fue por presión social, en realidad, que Olivia Rodrigo, bueno, no sé si ella o sus representantes le recomendaron darle la, la autoridad... Y sí, no meterse en problemas. Ajá. Y simplemente darle la autoridad a Taylor Swift y a... Y a Hayley Williams. Bueno, no sé si sea todo para amor. Solo sea...
1: Creo que, creo que creo... es a ella y a otro vato.
0: Ah, sí. Josh Farrow. Creo que es de parte... es también músico en, en la banda para amor. Este... Pues sí, o sea... Hay, hay, hay muchos videos en YouTube que hacen estos análisis... De si realmente es este es plagio, ¿no? un plagio, exactamente... Y pues regresamos siempre a esta misma discusión de del del plagio o tributo o... Incluso yo siempre he tenido esta idea de que un artista no puede conocer todas las canciones del mundo, en de, de toda la historia de la humanidad, comercialmente hablando, porque pues obviamente muchos han hecho comparaciones en, en otras botellas legales eh, donde ciertos artistas mencionan que sus composiciones son completamente originales y que nunca antes... Había, había algo así Hasta que ellos lo compusieron Y ah, hacen Y hacen evidencias Otras personas evidentemente porque esos casos ya fueron Hace mucho tiempo Estos videos ponen ejemplos de Canciones de música clásica De artistas este, ah, Sí, pero... han sí incluso, que han como que
1: Usado o... No sé
0: Pero entonces su 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 argumento De que lo mío es completamente original Porque nadie más lo había hecho como yo se cae porque, pues, en, lo, en el siglo XVIII, XVII, este, Baj, o no sé quién chingados, <risa> ya hizo esta, esta obra que se parece un chingo a la tuya. Entonces, que chingados, ¿no? Y, bueno, este... ¿Qué tal si empezamos por definir, no? Bueno, esto fue darle la autoría para justo que no haya pedos. Y, y ahora, digamos, como de para evitar que... Que haya una batalla legal entre Paramore y Olivier Rodrigo.
1: Yo, yo creo que no hubiera habido, o sea, yo creo que es una... No, por supuesto. Para verse no. bien, o sea, de hecho, haber...
0: de hecho, hasta Haley Williams ha mencionado que ella seguramente ha plagiado y que no pasa nada, o sea, es parte de la música, ¿no? O sea, o sea creo que no, no ha habido algún comentario a esto último, o no, yo no pude encontrar algo, pero no. creo que en algún momento pasó eso de que, pues, como que es parte de la música y... Está padre que puedas hacer algo con. O sea, incluso sin darte cuenta. Es que es, es muy. Es muy subjetivo. Pero antes de llegar a eso. Eh, estaba mencionando que esto de las. Eh, las autorías. Ah. Más bien, primero de las autorías. Es para evitar una batalla legal. Y mejor darle regaleas directamente ya. A, Hale, bueno, a los contribuyentes de esta canción. A, a quienes les dio la autoría. Y bueno, ¿qué son las regalías? El diccionario los define. <risa> <risa> es que si lo buscan en Wikipedia les va a decir una mamada de que no, un pago del rey y la chingada. Uh, uh, en uh, inglés son royalties. Pero es como el, el pago que se le da al titular de los derechos de autor por el uso de su marca, de su producto o de su de bien. Del,
1: del PI, ¿cómo le llaman? Exactamente. IPs, creo que es en inglés, ¿no?
0: Ajá, de la IP, de la, de la propiedad intelectual. Es como pagarle por usarlo, tal cual. Es un, es un intercambio de servicios. Y si eso, y depende de los contratos, puede ser a... Creo que no hay ninguno a perpetuidad. <risa> o no sé, la verdad, no se me haría raro, pero no, no, no recuerdo ahorita uno que... Si de aquí a 80 mil años, Power sigue vendiendo canciones, quién Crimson va a ver este dinero no ah, se me haría un raro. Montón
1: de, en teoría sería dominio El público. El dominio
0: público, ¿no? Se supone. Pero bueno, Disney. <risa> <risa> este y o sea, en en, en general eso es, recu recuerden que nosotros no, sabe, no somos abogados de la industria musical, y es más, los abogados, Entonces, los sí abogados de por... la industria musical saben qué chingados está pasando en la industria musical sinceramente, porque pues ha, ha habido muchos muchos casos, no sé si tú Tengas algún caso, quieras mencionar algo.
1: No, o, sea, no. o, si, o sigue con lo que estabas diciendo.
0: Ah, ok, sí. Eh, ahorita está reciente esto de eh, Olivia Rodrigo y, y Hayley Williams, que en realidad nunca hubo un pedo, más bien fue como para evitar un pedo. <risa> Pero ya como tal, batallas legales entre artistas muy, fam muy populares fue el de hace poco de Led Zeppelin contra Spirit. Ah, sí.
1: Que se terminó, no apenas hace.
0: Sí, como dos años sí, quizás. Sí, 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 sí. Según yo tiene, sí, sí, sí. Tiene, tiene más. Bueno, no importa. Es como también reciente. <risa> por la canción Stairway to Heaven. Por una, una porción del inicio de la canción. Uh, también Marvin Gaye se ha peleado con todo mundo. Con Robert Thick de la canción. <risa> de
1: la de él?
0: Blue Lines, ajá. Y con Ed Sheeran por eh, este. Ah, esta canción donde baila con una morra. <risa> no me acuerdo cómo se llama. Solo <risa> no me acuerdo del video. ¿No es la que habíamos dicho hace ratito? Shape on You? No, shape on you? no es otra. Ahorita te digo cuál es. Este, pero bueno, también está. Bueno, este yo me acordé que es del de Hugh Lewis y Ray Parker Jr. por la canción I Want a New Drug. Y este güey, Ghostbusters. <ríe> que de hecho, este. ¿Cuál es la
1: canción Thinking Out Loud?
0: Ándale, Thinking Out Loud. Este, esa es la de Ed Sheeran contra Marvin Gaye. Then, al revés. Uh -huh. eh, Hugh Lewis, Ray Parker Jr., Ghostbusters y I Wanna a New Drug, que de hecho, legalmente, Hugh Lewis no puede hablar del caso, hubo una entrevista que le hicieron y le quisieron preguntar, este ¿puedes hablar? Y, no, no, legalmente no puedo, o sea, hubo un acuerdo porque evidentemente la canción de los Ghostbusters es muy grande, y ni modo que todo el, es que es una, 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 una propiedad intelectual muy... Bueno, en ese tiempo fue muy redituable. Ahorita como que ya vale, ¿verdad? los Ghostbusters. ¿no? Lo arruinaron, y lo volvieron a arruinarme por eso. Entonces, no <risa> es un tema de género, es un tema de guión. <risa> este, pero sí hubo un acuerdo, digamos, creo que fue fuera de, de corte. Obviamente, un, un settlement para ya dejar de pelearse con los abogados. A mí me gusta más I Want A New Drug, esa cosa está chida. Y I want a new dog de Weird Out, no mames. Otra que también fue muy, muy famosa fue la de Katy Perry contra el rapero Flame por la canción esta. Ay, ¿cómo se.? Es temática egipcia la de Katy Perry. Es que estoy viendo rápido en YouTube. No sé por qué no salen así como todas.
1: Dark ho Dark Horse Ándale
0: Dark Horse. Y y por es por el
1: inicio, ¿no? Pero es...
0: Por el verso, por unas pinches tonito notas en el verso. Este que de hecho fue un pedo porque incluso bueno este antes de eso. Ah no ese es el todo. De hecho ya fue eh, el ganó en un principio Flame a Katy Perry y después el veredicto fue revertido.
1: Mundo?
0: Lo revirtieron. No. Y esto fue porque ocupaba una escala similar, que estaba en, en, una, en una escala menor. Y. Y un. Yo no sabía que existía este término, los forenses musicales. Está chido, ¿no? Entonces es como, hace ah, forense musical. Te imaginas, no sé, como que lo mataron al ritmo de. no sé. Del Huacahuaca huaca de Shakira. Imagínate morir al ritmo de guacahuaca de Shakira. No mames.
1: Como no, estoy bailando,
0: ¿no? Supongo. <ríe> bueno, el chiste es que estas personas forenses musicales lo que hacen es encontrar evidencias dentro de piezas musicales que demuestren las similitudes entre dos obras. Y ocupan los argumentos más, digamos, no puedo decir científicos porque no, la, la, la música no es una ciencia, pero sí más robustos y dentro de la teoría musical para poder este avalar sus, sus argumentos. Entonces, en este caso del de Katy Perry y Flame, de hecho hay, hay dos videos muy padres de este caso en YouTube por parte de por parte de Adam Neely y de Tone Muy buenos muy buenos canales de música, por cierto. De hecho Adam Neely tiene varios de este. en este. en este robro de, de, de. batallas legales. de. de, bueno, de propiedades intelectuales. y resulta que el, este señor había comentado algo así como el, el, el forense musical que estaba a favor de, de Flame, que se parecían las canciones por el. por el ton, por el el, el ritmo de la canción y porque ocupaban un mismo timbre es decir, que los instrumentos musicales con los que se estaban haciendo eran similares y que además la escala era muy similar porque, yo sé, si nos vamos a poner muy, muy estrictos era porque en lugar de que se, se sustituyera creo que era la la, la, la tercera del, de la escala uno era la cuarta, otro era la tercera una mamada, así, o sea, no me voy a poner muy técnico porque tampoco me acuerdo mucho pero que aún así, era el como se ocupaba el mismo bajo, era la misma escala no, no se diferenciaban y valía verga, ¿no? Dicho algo muy similar fue el de Marvin Gaye contra Ed Sheeran. También por un acorde que medio se parecía a uno que a otro. Entonces, pero algo muy interesante fue el, la utilización de la palabra timbre, porque significaba que una persona podía, o daba la, daba la, al daba pie a que una persona podía patentar su sonido. El tono que podía lograr con su sí, instrumento. Y entonces... Algunas personas llegaron al extremo de... ¿Qué tal si alguien patenta el sonido del piano? Ya nadie podrá...
1: Ya nadie puede tocar el piano. Nadie
0: podrá tocar, o sea... Podrías tocarlo, pero no podrías vender tu producto. Tu, tus obras no las podrías vender. Justo porque, pues... Qué chingados, ¿no? <ríe> Porque o sea, muchos estaban diciendo, bueno, es que tú puedes poner un setting específico, ¿no? imagínate que de repente alguien, yo, yo, yo conozco muchísimo más de sonido de, de guitarras y por ejemplo un sonido muy distintivo de, de, la guitar, de un guitarrista es Brian May, su tono es muy particular y prácticamente es, 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 es reconocible muy rápido, no sé, te escuchas un solo de guitarra y dices, ah, ese es Brian May. ...porque él construyó su guitarra... ...porque la toca con una pinche... Un centavo, lo que sea, ¿no? <risa> Ese sonido ya es muy de él... Y, ...y si lo llegara a patentar... ...significa que nadie más podría ocupar... ...sus settings... ...para tocarlo. para emularlo, exactamente... ...y de hecho, muchas personas lo que hacían... ...lo que, lo que estaba investigando... ...que al final de un concierto... ...muchos lo que hacían cuando se acababa el concierto... ...se escuchaba un pum... ...porque lo que hacían las personas de las consolas durante los conciertos, lo... es que luego, luego bajaban todo para que nadie supiera cuáles eran los, los settings, las configuraciones que utilizaban. Ajá. Como wow, ¿no? O sea, ¿a, a qué grado okay. estaba tan y... secreto. Ajá, exacto. Justo para que no. Pero de todas maneras, si alguien lo llegara a emular, eh, no, no hay problema. De hecho, pienso mucho en las personas que. en YouTube también que dicen ¿cómo conseguir el tono de. Oh, sí. De esta canción. De cómo sonar ¿no? de esta artista, a tal artista. Ajá. ¿no? Ajá. Eso, por ejemplo, a, yo, a mí nunca me ha gustado eso porque, pues, le puedes dar tu propio tu propio, tu propio sabor a una canción en lugar de hacer la copia exacta al carbón del, de X canción. Pero bueno, de todas maneras, de por sí no puedes vender ese, ese cover. Pues, si le Ahora suma, imagínate que fuera el mismo tono, significa que estás casi can, casi, casi tocando el máster original. Entonces, puta, no, no, no te quieres meter en esos pedos. Este, pero sí este, ese es como todo el pedo que ha, que ha pasado. En realidad, también en, en este de, eh, de Olivia Rodrigo, también Elvis Costello fue, se le atribuyeron como también canciones de Olivia Rodrigo. O sea, creo que él
1: dijo que me, ¿no?
0: Él dijo que no había pedo, o sea que como que esa era parte del rock and roll, que es como Eso. la inspiración mutua y que uno, uno toma partes de una. De una obra para... Construir a partir de eso... O simplemente para reinterpretar... De hecho hay un término que es muy bonito... Que se llama interpolación... Que lo que haces es... Ocupas una canción... Por ejemplo... No sé... Ahorita... Rápido... Eh, <coughs> Smells like teen spirit... Ocupo la misma canción... En, en la misma base musical... Pero cambio... Alguna melodía... Cambio la letra... Cambio el tema... Y entonces... Sigue siendo la misma canción... Pero o sea, sí es y no es porque ya el, el, el digamos que el alma de la canción sí, ya, ya no. no es la misma, o la melodía, o lo que sea, ¿no? Sí distan, porque pues, obviamente, si yo, Inc incluso pues, que sea la misma canción con la misma letra con mi voz, si nos vamos al extremo de los timbres ya es una canción diferente no al momento de hacer como el, el la huella digital musical, ya mi voz es muy, muy distinta a la de, a la de... No, te, no te va a
1: salir el esposo. no, no, no mi <risa>
0: No, me va a dar laringitis, no vas a intentarlo. Prefiero cantar como Dave Mustaine. Entonces, justo, o sea, llegamos a este punto en el que... ¿Qué tanto puede ser protegido por las leyes de derecho de autor? ¿No? Este, bueno, no es sé un si... poco
1: ambiguo, ¿no? También.
0: Ajá, exacto. Si quieres tú toma la palabra, si gustas. ¿De que de qué tanto puede ser este Protegido? Ajá, no entonces tú que tengas Ahí en tu script
1: <risa> no Digo, yo iba a decir Como que otros ejemplos Yo como que Más este presente tengo Es el de Radiohead
0: Ah, contra la lana del rey, ¿no?
1: Ajá, y de hecho la misma, o sea, por Crip Y la misma Crip eh, Tiene coautoría de otras De otros vatos Por,
0: por un, un proceso legal también
1: Uh -huh. Igual me acuerdo de que Este Tom Petty era co Coautor de una canción de Sam Smith No me acuerdo cómo se llama eh, Ship on You No, Shape on You no, este, Stay With Me Se llama la canción Igual por una, eh, creo que es como una parte De una tonadita que no es que Si la escuchas es como que Pero pues no sé Es como que prefirieron hacer Un, un arreglo
0: Es que por ejemplo yo me... Muchas veces cuando llegué a escuchar The Pretender de Foo Fighters, el inicio me recuerda también un poco a Strawberry to Heaven. Ya ahí cambia, ¿no? Pero siento que quizá no sea como la, lo mismo. O sea, nunca me he puesto a ver los, los riffs o, o tengo el, el pitch perfect para saber qué nota por nota es y comparar Strawberry to Heaven de, con, con The Pretender. Pero siento que se escucha como similar. No sé si...
1: Pero yo creo que fue... O sea, sí, sí, sí yo creo que puede que sea al dreve. Como queriendo causar eso.
0: Pues al parecer, o sea, songwriters son solamente Foo Fighters de, de Pretender. Pero, o sea, a mí se me hace muy similar. Obviamente uh -huh. quizá ya viendo los acordes y todas las notas, quizá no. Pero imagínate que fueran las mismas. Puta, imagínate una batalla entre Foo Fighters y, y, y Led Zeppelin. Y después por eso se hicieron amigos, ¿no? este <risa> ¿Con, quién, ¿Con quién hizo el disco este Foo? ¿Este Dave Grow? Con... ¿Con Page? ¿Con Jimmy Page, no? Uh -huh. Creo. No me acuerdo. Es el disco que después vamos a escuchar, por cierto. Spoiler. Spoiler, alerta. <risa> Entonces, sí. ¿Qué tanto? ibas ¿Vas a hablar?
1: No, que okay. ahorita me acordé, de... creo que no escuché el disco, el de Wettler.
0: Sí, sí Tiene lo una canción,
1: ah, pues tiene una canción donde mete...
0: Ah, ya lo escuché, Stame. No está tan chido como pensé, <ríe> como me lo vendiste. Me, me recordó a Pom Pom Squad, y la verdad está más chido de Pom Pom Squad. <ríe> no está mal, bueno, continuemos.
1: Bueno, tiene una canción donde de repente mete como el, el arpegio este de, de Man Who Sold The World.
0: Na, ah, na, sí es cierto, na. sí es cierto, sí me Ajá, acuerdo. O sea...
1: Que yo puedo ver que... No, lo hicieron al como para que... Ah, es el, el
0: arpegio de... Sí, para que David Bowie reviva y las venga a demandar. Las demás.
1: No creo que haya sido... O sea, un plagio. O, o que no, nunca hayan escuchado la canción de David Bowie. sino que
0: es más como... Este... Tributo. O igual no. Igual nunca en su perra vida han escuchado esa <risa> pendeja canción. Y se les ocurre Lo escucharon... El Escucha vergas. ¿Qué
1: puede pasar, o sea...
0: Que ese es el problema, ¿no? O sea, antes de eso quería llegar a esto de... ¿Qué tanto puede ser protegido por las leyes de autor? ¿No? O sea... En, en algunos... Me parece que el, la ley de Estados Unidos... De, respecto a música está desde los... Años 20, si no es que desde antes incluso... Me parece que... Han, ha habido, han habido como ciertos cambios... Pero sigue siendo la misma cosa desde hace... Más de 100 años... Bueno, ya casi... ¿No? Ya más de 100 años incluso... Y... Pues imagínate... Entonces, está muy, eh, digamos que intenso, el pedo de que ellos digan que lo normal es una secuencia de notas, o que se puede registrar una melodía, porque muchas veces en Estados Unidos los jingles son los que también se registran, ¿no? que es como el, el tuétano de la canción, de lo, lo que te quedas. No, sin embargo, también la estructura o el ensamble completo de una pieza musical es lo que se, se puede registrar. Registrar, perdón. Porque creo que el de Robin, Robin Thicke de Blue Lines contra Marvin Gaye fue porque tal cual pedazos de canciones se se estaban... No, pedazos de ensamble, o sea, ya como tal, bajo, batería y... Pura... Sí,
1: eran directamente muy, muy similares. Exacto, muy,
0: casi, muy similares. casi como un sampleo. Ajá entonces ok es, es, está bien que se tenga como esta esta regularización y sistemas de vigilancia respecto a la música para defender y proteger la propiedad intelectual pero la neta muchas veces son este repetimos las mismas disqueras o incluso a veces artistas que no son tan grandes, ...que ven que su canción se parece a una muy exitosa... ...y pues quieren su tajada. porque yeah. Pero es lo que yo digo, o sea... ...en algún momento... ...Robert Plant... ...no sé quién chingados de Led Zeppelin... ...escuchó Spirit... ...los conocían... ...¿sabían que existían? Al menos en ese momento... ...sí, no, ¿quién sabe? <ríe> Pero... ...porque, o sea... Se siente como raro de ¿por qué hasta ahorita? O sea, no, tampoco sé cuánto tiempo lleva esa... esa ese Creo de... que esto
1: sí lleva varios años, ¿no? O
0: sea, sí, sí, o sea siento que no, muy eran, no eran dos, pero tampoco eran desde el setenta y tantos que sale Stereo to Heaven, ¿no? Entonces... Siento que... Este... Esto puede limitar a los artistas en algún momento, ¿no? Porque, ok... Estamos hablando de qué tanto se puede se puede este registrar una canción, se puede proteger. Y yo estaba pensando, en la justamente en la canción de The Man Who Sold The World, eh, la, la, de, la, la original de David Bowie, uh -huh. hay un riff que es en la escala de do. Tun, 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 y lo repite. Es la escala de do. <ríe> sí, o sea, yo... Si, yo... si yo en ese tono, en ese tono, bueno, en ese tempo, más bien ocupo ese riff que en realidad es el pendeja, la pendeja escala de do <risa> lo puedo hacer en el piano es más, puedo poner un pendejo niño cantar bueno, no tiene que ser pendejo niño, pero puedo poner un niño cantarlo la familia de David Bowie o, o, no, o Universal <risa> de Music Group va a venir a demandarme, Es pues que estás tocando eso y se parece mucho a David Bowie pero la escala de do sí, pero, es que, ¿qué crees Oye, hermano? ¿qué crees hermano? Ejemplo, bueno, o sea, antes, de, que... antes de eso, mande
1: no, o sea que, que uh, o sea, cuando es como que la escala de Do. Supongo que ahí sí, esto que decías el rato de los este. ¿Cómo has es dicho? Forenses, este, músicas forenses. Uh
0: -huh. Este. Forenses musicales.
1: Forenses musicales. ya luego, como que te digan así de nada no, mames, es la misma escala.
0: Pero es que ese es el pedo. O sea, muchas veces, o más bien muy pocas veces se llegan a ocupar a estas personas. Muchas veces son abogados que medios me son consultados o consultan a expertos entre comillas o expertos que son sesgados o los compran para que digan pendejadas porque de hecho eh, eh, vean de verdad vean ese de Adam Neely del de Flame o el de Ed Sheeran el güey que los ayudó el, el músico el forense musical dijo que nunca una canción había existía con ese tono y este chico Adam Nelly demuestra... Que una canción antes... Mucho antes... De un grupo me parece alemán... Ocupa una, una secuencia... Prácticamente igual a la de Flame... Y, es, y me parece que después... En, en una de sus tesis... Porque este güey pues, es un profesor... Menciona a una canción... Que tiene esta... Esta secuencia... Y que se le olvidó al momento de Flame... O sea... Eso ya es hasta incluso un poco corrupto, ¿no? Sí. Pero aquí el punto es que si tú a un abogado le dices, es que mi canción es el 12, el 12 Bars Blues, mi, este, la, re, la, re, la, re, mi, la, re, este... <risa> <risa> y yo le inventé. O sea, ¿cuántas canciones no llevan esa estructura? Todo el pendejo blues es eso. Todo el pinche blues es 12 Bars, el clásico entonces, imagínate que imagínate que alguien en los no, no, no sé cuál fue el primer disco de blues que existió en la, en la humanidad que, que, o la primera canción 12 Bars Blues que existe pero imagínate que, que ese autor haya registrado eso <risa> sí. O sea, no, no existiría... No, no existiría el blues, ¿no? Ajá, o, o habría variantes, pero sería lo mismo, porque incluso lo que estaban diciendo muchas personas es que algunas, algunos artistas están registrando o quieren registrar secuencias de acordes. O sea, sí, no, uh -huh. no, no solo re, o sea, no la estructura de Ah, es que voy a registrar re, do sol, para que nadie en su perra vida pueda ocuparla. No, más bien estas estructuras de... ¿Cómo ¿Cómo se llama? de nota dominante bueno, de acorde dominante eh, bueno, eh, tónicos y todas estas estructuras uno 4, 5 con pequeñas variantes y, y está muy o sea, es, es muy pesado como artista
1: sí, porque, o sea, te tienes que poner a, a construir tu canción ahora vas a tener que ir a ver que esa, esa, esa este, secuencia de acordes no esté registrado
0: Exacto, o sea, ¿qué tanto hace match tu canción con alguna otra que ya exista? Eso limita, simple, o sea, va a haber un punto en el que vamos a escuchar puras disonancias... ...porque para hacerlo lo más aleatorio, quizá... quizá ...pero no pasa eso, y lo que estamos viendo en realidad es que son muy pocos casos... ...o sea, sí se dan como estos eh, antecedentes de que se están haciendo pendejadas... ...por ejemplo, esto de Flame contra Katy Perry... Se tuvo que retractar, se, se, se revirtió el, el veredicto porque pues, es una mamada. <risa> porque aquí okay, no puedes registrar una secuencia, no puedes registrar un timbre. No se puede. Imagínate, entonces cada quien... Es, es que mi, mi distorsión está en 100, pero la tuya en 101, entonces no te pago regalías, ¿no? <risa> y ya te chingaste. Uh -huh. Pero esta, la mía está en 100.5, tampoco es la misma. 100. Es, es este... Raya lo ridículo incluso, ¿no? Sí. Repito, o sea, no estamos llegando a ese futuro distópico en el que... Cada canción, cuando la termines, tienes que pasarla en un Shazam... Y si ese match con otra ya te todavía no. Exacto, el, todavía el, no. O
1: sea, lo que estaba pensando de que un, un algoritmo... Este,
0: ya yeah, yes, existe, artificial, Shazam. Pongas, pongas tu... Ya existe, eh, Shazam hace eso, reconoce pedazos de tu canción.
1: Te ha encontrado eh, similar,
0: y, ¿no? Y a mí ya se parece a esta. De hecho, no, 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 se, no sería mala idea eso de que varios, varios artistas tengan como su base de datos de sus canciones y pongan un chingo de canciones para ver cuál hace más y a ver, a, a, ver quién a cuál demanda. A cuál
1: <risa> 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 esto no es tan exitosa no vale la pena. Ah, mira, la ah, sí, nueva sí. canción de Miley Cyrus, sí. ahí está.
0: Sí, 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 sí <risa> le saco, aunque sea una pinche hamburguesa esté muerto de hambre. A ver, vamos a demandarlo. <risa> este... Exacto, y, y, y ahora sí volvemos a esto. No todos los artistas conocen a todo el mundo. O sea, también me acuerdo mucho de esta demanda de Coldplay y Joe Satriani. De la canción... Ah, sí, por Viva la Vida, ¿no? Viva la Vida y Flying Martian, algo así, no me acuerdo. No sé. Este... Y me parece que Chris Martin dijo, es que no conozco... Yo no conozco a Joe Satriani. Y no sé si los abogados de Joe Satriani o Joe Satriani como tal dijo... Es que es prácticamente mi canción. Y sí, o sea, es el... Ay, yes. es el coro, ¿no? no, es el verso Es el riff principal de la canción De Joe Trenny. Pero es el verso de Coldplay De Viva la Vida Entonces ¿Cómo, cómo evitamos esto? ¿No? O sea, el, el hecho de que to Todas estas botellas legales son a partir De la... Eh, ¿Cómo se dice? O, o, o occidentalización de la música. Porque muchos simplemente nos basamos en, la, en las...
1: Sí, en las mismas notas, y que tenemos ¿no? ocho notas y Me de... refiero
0: más bien al, al sistema legal de Estados Unidos. Uh -huh. A ese sistema musical. O sea, claro, también estamos que las las estas... Son son 12 notas, ¿no? <ríe> bueno. Este, pero aparte de eso, más bien también... De hecho, son 13. Me refería a este... Este, a lo de... Se me fue el pedo. No sé, si son 12, 7 y cinco. Este... <risa> porque en ese caso, por ejemplo... Inglisar and de Wizard Lizard Tiene un disco que se llama Semitonos. Semitonos, no sé qué chingados. Uh -huh. Entonces, no son las notas como tal... Porque son medios tonos. Medios, ¿eh? entonces
1: Sí, pero es una exploración... Es claro, este... es, es raro. Es o sea... experimentación. Exacto. No se da en la música pop normal.
0: Pero de todas maneras... La, la, la posibilidad, a pesar de que se pueda ver infinita entre las permutaciones de todas las notas que existen y su combinación en acordes, en realidad no, hay, no existe. O sea, pues, es como una paradoja porque puedes tener tú tantas permutaciones, combinaciones de notas y acordes, pero en realidad por teoría musical <ríe> siempre hay familias de acordes. Siempre hay una armonía, por eso si tú tocas un do y luego un do tritono después, pues suena raro. O sea, seguramente la canción va a existir, pero eso no significa que se escuche padre, ¿no? O sea, armónicamente uh -huh. no se escucha bien. Y así puede ser, o sea, tú puedes darte de topes con el, en el pinche piano y esa es tu canción y seguramente no se va a aparecer a ninguna. <risa>
1: <risa> Ahí está esto, la originalidad.
0: Ajá, pero o sea, eso, eso no significa que... Sea appealing, sea atractiva. No sé cuántas canciones no son, no sé, el círculo de... De... De re o... El, no sé, alguna mamada. O sea, son, son canciones muy... o, o son, son son familias musicales muy utilizadas.
1: Hay videos, ¿no? De estos de canciones que utilizan los mismos acordes wey, y te ponen wey. el top 5, el top 50 de Spotify. No madre.
0: Esto mismo, o sea, Good for You y Mister Business en estos videos yo, yo no me he dado cuenta porque justo no te das cuenta la diferencia aquí es que Mister Business y Good yo creo que están incluso en el mismo tiempo y prácticamente tienen casi casi el mismo ritmo incluso con los cinco pados creo que distan un poquito entre sí me parece que Olivia Rodrigo es como a doble a doble batería doble ritmo pero esas dos canciones las comparan con Boulevard of Broken Dreams el coro Y es la misma canción
1: mm, el, supongo que la misma secuencia es de lo Tony. mismo
0: y dices, qué pedo, ¿no? E incluso, Porque in No.
1: Incluso
0: están viendo que... Creo que hay una canción de Taylor Swift. No me acuerdo cuál es. Que se parece mucho a Good For You. Que ocupa los mismo, la misma secuencia. ¿Por qué no para amor demanda a Taylor Swift? Por eso. Si ya le ganó a, a... A Oliver Rodrigo. Que es prácticamente la misma canción que Mr. Business, Y se parece a Taylor Swift. También demándela. Y ya todos, que todos sean autores de todo.
1: To todos este todos composieron todo.
0: Y es que exactamente. Ese es, ese es el pendejo punto de todo esto. O sea, las leyes estadounidenses. Quieren que a huevo. Una, una persona sea el, el original. Y que no exista nada. Perfecto, sí. Pero en la realidad. Eso no se puede. Porque muchos somos. Como artistas. Tú, yo, Olivia Rodrigo. Dave Grohl Este... Bad Bunny. <risa> somos producto...
1: Sí, bueno, el reggaetón este está cabrón. Buscar quién fue el original, ¿no? O sea...
0: Seguramente sí hay. De hecho, o sea, la ah, única, no, claro, can... única de haber... canción de reggaetón que me gusta es proto Reguetón. Entonces, por eso que me gusta. Proto, <risa> ah. Pero a lo que voy es... Todos somos producto de lo que... De lo pasado. De hecho, en uno de los videos que vi... Para la realización de este podcast. Ocupa justo esta frase muy famosa de Albert Einstein. Que es. Él logró lo que pudo. Porque estaba sentado. O no estaba parado en los hombros de gigantes. Esto significa que. Gracias al trabajo de otras personas. Somos lo que somos ahorita. Y estamos siguiendo descubriendo cosas. Por eso cuando hay una pendeja investigación científica. O algún trabajo. Necesitas tener antecedentes. Para poder construir lo tuyo. Ninguna idea es original. Algo mm -hmm. se deriva de algo pasado. Porque si algo fuera completamente original. esa Significa que esta, esta idea. Ya no se puede utilizar jamás. Y eso está muy cabrón. Pero como el dinero. Es el dinero. Aprende algo dinero. <ríe> hay que. Comprobar. Y demostrar. Que nosotros somos los únicos. Los más pinches creativos. Y. Y a ver quién se mete con Taylor Swift, imagínate, no sé, ¿cómo se llama esta canción famosa eh, de Taylor Swift? Ah, se me no fue. ¿Cuál? La única que yo podría conocer. Ah, realmente. Shake, it off. shake it Esa, Shake It off. off. Imagínate que ahorita alguien en TikTok, en TikTok, saca una canción que rara, raro se parece a Shake It Off. O sea, para empezar, Taylor Swift ya seguramente tiene a los abogados más chingones del mundo.
1: O puede pagar... O sea, no, tendría que ser una gran disquera contra
0: Taylor Swift. Ah, o sea, yo, me, yo lo veo así como algo más pequeño que pueda explotar. Y o sea...
1: No le vas a ganar a Taylor Swift entonces.
0: En este caso creo que es Taylor Swift es raro porque más bien Taylor Swift yo creo que podría ser un poquito más... Este, displicente.
1: Como que no le tomaría un por ejemplo,
0: alguien que sea de Universo. ¿No? Kanji West. Puta, no mames. Season desist. Eso te chingamos con un chingo de varo. O todo lo que ganaste nos lo tienes que dar. Punto. No vas a poder contra nuestro ejército de abogados. <risa> Solo tenía tiras de, de, de diarios viejos en su maletín. Ah, no mames, este, y pues sí, o sea, ¿cómo, ahora como la conclusión, no, una no conclusión, pero, ¿cómo podemos evitar, o si existe algún método para evitar tanta pendejada legal americana? O sea, una es... la canción en otro lado? <risa> O sea en Japón, ¿no? <risa> vámonos a los emiratos árabes a, a hacer música, a la India. No, porque también se rige por lo mismo. O sea, no, seguramente existe. Sí, porque el hay India algún... o no sé. Ah,
1: Supongo que también hay como que algún tratado internacional.
0: Ah, claro, existen los de, de los tratados internacionales de propiedad intelectual. Sí, existe. Entonces, este, mi, mi, mi pareja trabaja con, sabe mucho de eso. De hecho, Entonces... ella es el, la que hizo el peer review de esta de este programa y de hecho eso es lo que a mí se me había ocurrido música eh, revisada entre pares peer review como, como los textos científicos pero siento que sería raro o sea aquí la diferencia es que imagínate tú como artista sacas un disco o una canción antes de venderla de, de exhibirla y para evitarte pedas tendrías que mandársela a, a un comité
1: <ríe>
0: para que la escuche y te, y te diga. Si sí, sí. Sí pasa a
1: todos los... Pero este... tiene que
0: ser... completo El, el problema es que tendría que ser completamente anónimo. Tanto los, los revisores como tú.
1: Va a terminar siendo como patentar algo. Que es un proceso de 5 a 10 años. Y entonces tu primer disco no va a salir... En, en 2022 va a salir en 2030. Cuando ya ni siquiera nadie te tope.
0: Yo siento más bien que puede ser, puede, podría funcionar, o sea, no lo veo práctico, pero quizá para evitar esto, o sea, es algo como brainstorming, ¿no? O sea, yo veo ideas. Eh, yo, ya, yo ya pude publicar una revista científica y tampoco fue que, que tardé 20 años en que se ¿Pero cuánta
1: la... gente te Pero ¿cuánta gente va y publica en la misma...
0: Ah, bueno, eso, eso es como muy nicho. Pero ¿Cuántas el... canciones pero hacen? El... En... Pero el sistema es relativamente infalible, o sea, relativamente, porque en realidad también hay muchos... Eh, intereses de por medio porque ahí es que en tu investigación hiciste esto pero ¿por qué no hiciste el otro? porque mi investigación es esto hazlo o no te publico o sea también existe eso no, pero si fuera completamente transparente el proceso podría ser ok ya escuché yo tu canción y puedo ver que este pedacito se parece a esta canción y lo podemos discutir entre tú y yo ah no sí se parece o ah este no conocía y como tratar de dar explicaciones entre, entre colegas musicales es que no
1: y aparte te puedo dar el ejemplo de YouTube que está automatizado
0: uh -huh.
1: y que si sí dice a esto se parece, ah, no, pero te ese, lo bloqueo es pero te dejo, te dejo un proceso donde sí puedes este, reclamar.
0: Sí, pero ese es el pedo, que en YouTube está completamente automatizado. Y obviamente es que una, lo tienes
1: que automatizar. porque una, O sea, ¿cuántas canciones vas a hacer en...?
0: Eso es lo que yo te digo. O sea, la, la diferencia aquí entre una canción y un artículo científico es que, por ejemplo, yo me, yo me puedo enfrentar a tres revisores. A veces más, a veces menos. Puedes correr con suerte de tener uno, como yo. <ríe> mm. Tuve la suerte de tener uno o dos. Creo. Este. Y discutir y ya al final dice, ok, si, si no quitas este pedazo de tu canción y le pones que sea esta nota o este, alarga esto, ya, ya te, te, te evitas de perros. O lánzate y a ver qué chingados, O sea, que, que puedan hacer recomendaciones, pues. De que... Para que mejores, o no mejores, sino que construyas tu canción de tal manera que no tengas pedos legales. Porque si tú le pegas a una pinche canción de Kanye West de pura mamada. Puta, ya. O sea, debes tu casa. Si no tienes, güey, tienes que morir y ya tus órganos venderlos. Y ya entonces pagar la deuda. O sea, eso es lo que se me ocurrió. Obviamente no, lo, no es práctico en realidad. Porque tendrías varios... O sea, la, la diferencia es que podrías tener varios revisores. Y pues las canciones, a veces que tengas una mamada de 40 minutos, en realidad luego son de 3, 5, 6 minutos, que lo escuchen varias veces, con les mandes quizá el, el, no sé, el máster y las ecualizaciones y todo eso. Y ese es el punto, tiene que ser todo completamente confidencial y, y anónimo para que no se no se dé el, el robo de ideas también, que eso también puede pasar en, los, en un proceso científico. Y esto simplemente con el... O sea, ese es el pedo. Que todo eso es por el pendejo. Evitar el, el sistema legal americano. Que ya también se ha internacionalizado mucho. Mm -hmm. Lo más sencillo es... Tu canción se parece a la mía. Vamos a discutirlo. Hagamos una mm -hmm. pinche colaboración y ya, güey. Ya, qué chingados. No...
1: Un settling
0: O simplemente... Da... Ajá, a ver.
1: Es que, o sea... Es que hay artistas, por ejemplo... O sea, no sé, según yo, Paramore no demandó a, a Olivia Rodrigo. No, fue como que me da igual. Y yo estoy seguro que si Olivia Rodrigo no le hubiera puesto el nombre ahí, no hubiera pasado, ¿no? Pero hay otros que, si es el artista pequeñito, como decías, que pues, se quiere ganar. Entonces ahí está el problema, que no. Que, eh, o sea, incluso ese ejemplo que dices de, de que una persona se ponga a revisar Las canciones, o sea, ¿cómo esa persona va a conocer Todas las canciones de...
0: Por eso es que necesitas a varios, no nada más a uno e Igual, o sea, es... es Pero, increíble. o sea,
1: ¿tanto que sean pronto que sean 10 personas güey? Aún así, una por cada género, ¿no? Ah, <risa> no, está cabrón Pero más bien,
0: aquí la cosa sería Si algo, con uno de música clásica Que, que encuentre un patrón en algo ya existente Que tampoco te puedo decir que hay ...12 millones de canciones de música clásica... ...pero saber la composición original... ...o sea, yo siento que uno de teoría musical... Puede, ...a esta canción, este pedacito... ...se parece a esta obra, y este acá, así... ...no necesitas que... Ah, no, ...a ver, vamos a ver... ...repertorio de música bangladesha... ...de los 80
1: ...podría ser un proceso que pague la disquera... ...porque...
0: ...para evitarse pedos...
1: Pues no, ...quién más puede pagar a tanta gente... O es alguien que, así de especializado. ¿verdad? Claro,
0: o sea, es lo que yo digo: es, es un sistema, o sea, puede hacerse lo mismo, pero con un algoritmo como lo hace YouTube. El pedo es que a YouTube lo alberga y, y el algoritmo es un. Sí, o sea, más, bien, más que, bien
1: tendría que ser este, y un puede más con regulado. Un algoritmo. Sí, o sea, más, más bien tiene que ser un poquito más de que, ok, punto que sí hace match, pero lo pasamos a un segundo proceso que sí da importancia, que sí está regulado y en el que directamente te pones a hablar con él con el artista con el dueño con del... el bot Ajá. que si te toca universal pues mejor este o no publiques tu canción ¿no? Bueno, no sé igual y no pero
0: sí es, es, una, es una mafia del poder musical aquí pues, sí, sí. El poder.
1: <risa> son los este
0: esta música neoliberal los conservadores
1: ¿no? de la música <risa>
0: Nosotros somos más este número uno en las encuestas, güey <risa> Ya vamos a macanear y ya sabes todo. No eres que es un pedo, o sea, tampoco es como que todos los artistas. Porque seguramente si sí te agarramos, no sé, una canción de Alex Sinti, voy a decir. Y buscamos en todo el repertorio musical de antes de, de la fecha de esa, de, de esa canción. Posiblemente vamos a encontrar algo. Por esto mismo de que la música. A pesar de que no es infinita. O sea, teóricamente lo es, pero no por por esto por estas armonías ya que nuestro cerebro registra y que, pues, así funciona la teoría musical. Este, simplemente no va... A significaría prácticamente que todos los artistas en el mundo te, le estarían copiando a los, a los otros Alex Inteca no sé Petemod Caifanes, Adicure, como siempre han dicho no
1: y todo el rock está en español el, el llamado rock en español pues es copia de cualquier banda inglesa de de, <ríe> de, esa época. Post, de post punk de la época
0: <ríe> exactamente entonces no es ojalá nunca lleguemos a este repito a este futuro distópico donde las regalías, la, la repartición de regalías es tan pesada y la protección a la propiedad intelectual porque, y lo he repetido mucho esto limita a los artistas muy pocas veces yo he visto que un artista diga no, a ver, tengo estos tres segundos de canción, a ver si hace más chico con algo, no porque al mismo tiempo tienen esa libertad pero el pedo es el, el monstruo corporativo que nada más quiere chupar dinero y hasta hasta saciarse, ¿no? ese es el pedo, ese es por eso el pinche mundo se ve a la vez.
1: Hay que eliminar las disqueros.
0: Ya se están eliminando, pero el chiste es que tendrían que desaparecer completamente y que cada artista sea pro propietario de su canción.
1: Hay y entonces,
0: y en ese instante que cada persona diga, ok, es que siento que razonando quizás la gente se entienda más. Obviamente <risa> si me dicen que mi canción se parece a la de la tigresa del oriente, pues no mames, no voy a discutir con el señora. <risa> ¿Dónde salió ese que? No, no sé No sé Me acordé que existe esa señora No sé qué cantan, solo sé que existe la señora O señor, no, no, sé, no sé ¿Señore? No sé Este, a lo que voy es Que si tú, tú eres un, un chico, chica Chicks Que se quiere aventar a la música Tú sin miedo, consíguete un buen abogado Eso sí, ya lo dijo Taylor Swift Es, la, es el mejor ejemplo
1: Ah, sí
0: y... Lo bueno es que, como que nadie voltea a México.
1: Es, es que de nuevo te vas con, contra los artistas grandes, ¿no? contra uh -huh. que sabes que Que si le ganas vas a ganar bien.
0: O sea, tengan un, un público promedio medio. No, no aspiren a llenar estadios. No <risa> un Blackberry, un teatro Frufru, no sé.
1: Que también, o sea, si divides, ah, es que no sé, igual, o sea, 25% una canción.
0: Sí, pero piensa que estás tú. En
1: gente se divide. En ¿no? Tu
0: propia disquera, exactamente. Es muy complejo sí. este pedo, la pues verdad. O
1: hacen muchos éxitos, o...
0: <ríe> y todos te los music? flaguea Sony, Universal, Warner Brothers Music.
1: Ah, también, ahorita me acordé. Panda los acusaron de copiar a un
0: mundo. ¿A quién? A Panda. ¿Pero quién copió?
1: Ah, no me, no me acuerdo. Supongo que a bandas igual. ¿listo? ¿Todo emo?
0: Ajá. Me como las uñas. Ya, no es casi Todo que me acuerdo. Todo
1: por tu culpa. Ah, sí.
0: ah ese, ese Pepe Madero, sí me caía bien. El que odiaba. En cambio, este, no. este al cual le soy indiferente, como que es aburrido. <risa> no, saludos a Juan. Pepe, no, Madero, Pepe Madero. Va a ser su residencia en el Auditorio Nacional,
1: ¿eh? ¿no? Pues un día ahí. ¿eh? Ah, ¿cuál es su residencia? Para él. <risa>
0: Pero sí, o sea, está, es interesante este tema. Ha habido muchas penejadas, repito. Se están dando antecedentes que... Eh, eh...
1: Que también hay casos donde sí, ¿no? Donde directamente se, se usa música, este... Igual y Panto que sin saber.
0: Me acuerdo mucho del sí, caso de Coldplay y de Kraftwerk. La canción esta, Talk... Que ocupa el sample, el, la melodía de. Eh, Computer Love. Uh -huh. Y. El, oye, queremos ocupar su, 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 su pedacito de canción. árale yeah.
1: <ríe> bueno, así, así, te, así te puedes evitar. este.
0: Obviamente, si sí, es un güey así, un, un chavito de cinco, de 10 de años que le escriba a Oye, es que me voy a ocuparse rey de viva la vida, ¿ves? ¿me dan chance? No, pero primero escríbela, yo soy a mi hermanito. <risa> <risa> el ya después, ya te dice que sí, ya vienes con nosotros. <risa> Cuánto nos toca. <risa> Ahí nos arreglamos, morrito. <risa> Ah, tocaste en la kermes. ¿cuántos chocolates? No, pues 40% son nuestros. <risa> el otro 40% es de Dios y pues ya te quedaste con la envoltura, hermanita. ¡Huélelo! <risa> y esa es la historia musical resumida. Pero bueno, <risa> así funciona la industria musical. Este, pues sí, muy complejo. Pero si sí, ya no tenemos nada más que comentar sobre el tema de las regalías de Olivia Rodrigo. Bueno, que no son de ella, de hecho son de, <risa> de Hayley Williams. No, aparte. Pues, bueno, es que más bien. Ah, sí, está bien. Bueno, les agradecemos que nos hayan sintonizado una semana más aquí en Leros Here. Este, Saben que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Overcast. Que cada vez lo digo más raro. <risa> eh, tenemos Twitter, arroba Correo, Leros Here, correo, uh, here arroba gmail.com. Escríbanos eh, si quieren. ¿Qué opinan Qué de raro. las regalías? ¿Tienen regalías. Una vez pensé en registrar mi nombre para que todos los que se llamaran Abraham me pagaran regalías. That's not how it works. <risa> Aparentemente no funciona así. Así no funciona. Amiguitos abogados. <risa> Puta madre, es que ya existe un Abraham en la, en la pinche Biblia. Ese güey. <risa> el el OG. Ajá, exacto. Ya ese, por ese pendejo ya el, mi nombre es del dominio público. <risa> Por eso, por eso, Elon Musk le puso así su nombre todo pinche raro. Ah, así, ¿no? bien, bien. Ah, Muy para inteligente. Al por Kyle, no. ¿no? Ah, que sea de la verga, Elon Musk. Ya nos vamos a ir a. Tenemos Twitter por el momento, cierto. <risa> <risa> es este... que, que lo.
1: No sé qué voy a hacer con él, peor.
0: Te digo que... Tú me mostraste, ¿no? Que a Grimes. <risa> <Sí>. <risa> Eliminó la cuenta de Grimes. <risa> ah, pinche arriba. Bueno, este... La semana que entra tenemos una lechuga... Eh, este, Escucha. Y sí, vamos a escuchar... Uno de mis discos favoritos del año pasado. Así como escuchamos a Girl Called Eddie, que fue mi disco favorito del 2020. Vamos a escuchar a Henky de Richard Dawson, y Circle. Salió de hecho a finales del año pasado, o sea, va a ser el disco más reciente que ahora vamos a reseñar, no reseñar, sino opinar, hablar, de Exactamente. Para eso, la siguiente semana, Richard Dawson, Circle Henke amigo mío. ¿Algo que recomendar? ¿Algo que platicar?
1: Pues no, escuchen el disco de Daniel
0: Jones. Sí, de hecho, yo también ya lo puse, lo voy a escuchar. Y. Yo también les voy a recomendar Dos, tres Hachi, Giving the World Away Tiene chance, está muy bueno A vos se lo escucháis, ojalá eh, Esté de acuerdo conmigo, si no No pasa nada, para eso trata este podcast Para mentarnos la madre Este, el Riverside 20, The Shorts and the Longs, Es un recopilatorio de todas las canciones Más populares de la banda Riverside el, Este domingo en 8, el domingo 8 de mayo Va a venir a México Ahí nos vemos, o no sabe, no lo no sé no me vayan a secuestrar ahora que lo dije eso este <risa> 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 eh, y health disc 2 part no, disc 4 part 2 a mí me gustó mucho, de verdad tiene ese sabor chromatics es que nos sé hace si falta un disco de chromatics pero bueno, a ver si el de rade probé, pero mientras disco 4 part 2 de health Chromatics pero con así metal industrial a la huevo y rap y cosas raras muy bueno este pues vámonos que aquí espanta, ¿no? mañana hay que chambear <risa> mañana hay que chambear vale pues, pues nos vemos la siguiente semana circle
1: ¡Uh!